0: Chào tuần mới các bạn thính giả thân yêu và chào mừng các bạn đến với ngày này năm ấy. Hôm nay thứ 2 ngày 6 tháng 12 là ngày thứ 340 trong năm. Chúc các bạn một tuần làm việc và học tập thật hiệu quả. Đồng thời, mình cũng xin được gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến các bạn có sinh nhật trong ngày hôm nay. Chúc các bạn luôn tươi trẻ, rạng rỡ và có thật nhiều năng lượng tích cực trong tuổi mới. Hãy luôn nhiệt huyết với mọi điều mình làm và chắc chắn kết quả tốt đẹp sẽ đến theo cách này hoặc cách khác mà thôi. Tuổi mới cùng nhau tự hứa với bản thân mình sẽ trưởng thành và tiến bộ hơn các bạn nhé! Và tiếp theo, để khởi đầu tuần mới, mình sẽ tặng các bạn một câu danh ngôn đầy ý nghĩa. Hy vọng rằng với câu danh ngôn này, mỗi người trong chúng ta sẽ đều có thêm những bài học đối nhân xử thế quý giá. Nội dung câu danh ngôn như sau. Mỗi vị thánh đều có một quá khứ và mỗi tội nhân đều có một tương lai. Trước tiên thì chúng ta sẽ suy ngẫm về nghĩa đen của câu nói này đã nhé. Vị thánh ở đây ý chỉ những người rất tốt, rất hoàn hảo, được coi trọng và được mọi người đề cao. Còn ngược lại, tội nhân lại là những người đã mắc sai lầm lớn. Tuy nhiên, dù là vị thánh hay là tội nhân thì đó cũng chỉ là câu chuyện của hiện tại. Còn trong quá khứ, dù là người tốt nhất cũng có thể đã mắc sai lầm. Còn ở tương lai, ai cũng sẽ có những cơ hội mới dù ta đã trải qua bao nhiêu sai lầm đi chăng nữa. Như vậy, câu danh ngôn nhắc nhở ta đừng bao giờ đánh giá người khác bằng cái nhìn phiến diện và định kiến. Ai cũng có thể mắc sai lầm, nhưng quan trọng là ai cũng có cơ hội ở tương lai. Đừng chỉ vì một vài sai lầm của người khác mà xem người ta là loại người xấu xa hay là đổ bỏ đi. Những định kiến sẽ khiến chúng ta đánh giá sai lệch về một con người, làm cho các mối quan hệ trở nên xấu đi và khiến người bị đánh giá không được nhìn nhận một cách đúng đắn nhất. Thậm chí, nhiều định kiến còn có thể gây nên những tổn thương rất khó để chữa lành. Sâu xa hơn, câu danh ngôn không chỉ dạy ta cách đánh giá nhìn nhận người khác, mà còn là lời nhắc nhở để ta tự soi dọi chính mình. Hãy biết tự tha thứ cho những sai lầm của mình để không chìm sâu vào thất vọng muộn phiền. Và khi bạn hiểu rõ rằng cơ hội để thay đổi, để hoàn thiện hơn vẫn luôn ở phía trước, thì bạn sẽ có thêm thật nhiều động lực để cố gắng hơn mỗi ngày, đúng không nào? Vậy là chỉ qua một câu nói thôi, nhưng chúng ta đã có thêm nhiều bài học sâu sắc về cách nhìn đời, nhìn người và nhìn sâu vào chính bản thân mình. Hãy dùng một đôi mắt rộng mở và một trái tim bao dung để luôn thấu hiểu, thông cảm và luôn tìm thấy những khía cạnh tốt đẹp trong cuộc sống này. Bạn nhé! Các bạn đang quay trở lại với ngày này năm ấy và bây giờ là thời lượng dành cho những thông tin đáng chú ý hiện nay. Hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một thông tin rất vui và đang khiến mạng xã hội và truyền thông Việt Nam xôn xao trong cả mấy ngày vừa qua. Đó chính là việc Miss Grand Việt Nam Nguyễn Thúc Thủy Tiên đã chính thức đăng qua ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Trước đó vào tối ngày 4 tháng 12 vừa qua, các thí sinh của cuộc thi Hòa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 đã bước vào đêm chung kết tại Bangkok, Thái Lan. 59 người đẹp đã lần lượt trải qua các màn gọi top 20 trình diễn áo tắm, top 10 hùng biện và dạ hội, top 5 ứng xử và công bố kết quả chung cuộc. Đại diện Việt Nam tham gia cuộc thi năm nay là Nguyễn Thúc Thủy Tiên, cô sinh năm 1998, cao 1,7m. Thì Tiên từng đạt danh hiệu Á khôi 1 Hoa khôi Nam Bộ 2017 và lọt vào top 5 hoa hậu Việt Nam 2018 cùng với giải thưởng người đẹp nhân ái. Cô hiện đang là sinh viên khoa Pháp văn tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thành phố Hồ Chí Minh. Trước đó, cô cũng từng đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu quốc tế 2018 tại Nhật Bản. Trong đêm chung kết Hoa hậu hòa bình quốc tế năm nay, Thủy Tiên thể hiện bản lĩnh cùng sự tự tin và nhan sắc nổi bật qua các vòng thi áo tắm, trình diễn dạ hội. Bên cạnh đó, Thủy Tiên cũng cho thấy kỹ năng giao tiếp tốt qua các phần hùng biện, ứng xử bằng cả tiếng Việt và tiếng Thái. Ở phần ứng xử top 5, khi nhận câu hỏi, thế giới hiện tồn tại nhiều vấn đề như nhân quyền, kinh tế, nếu chọn một người để thảo luận về việc thay đổi hiện trạng đó, bạn chọn ai? Thủy Tiên đã lựa chọn mong gặp giáo sư Sarah Gilbert, người phụ nữ sáng chế ra vaccine AstraZeneca, để nói lời cảm ơn bà. Đây là câu trả lời được đánh giá rất thông minh. Suốt hành trình dự thi, Thủy Tiên được nhận xét là có nụ cười sáng, nhan sắc nổi bật và là ứng viên đáng gờm cho Vương miện Hòa hậu Hòa bình Quốc tế 2021. Đại diện của Việt Nam luôn biết cách tỏa sáng và chiếm sự thu hút trước đám đông cô hầu như luôn xuất hiện trong bảng dự đoán những gương mặt tiềm năng nhất cho chiếc vương miện. Chặng đường tham dự cuộc thi của Thủy Tiên không hoàn toàn suôn sẻ. Cô từng bị ngộ độc thực phẩm ngay trước buổi thi best in swimsuit, nhưng Thủy Tiên vẫn cố hết sức để mang đến màn trình diễn tràn đầy năng lượng. Trong đêm thi trang phục dân tộc, người đẹp cũng gặp sự cố khi đôi cánh của bộ trang phục bị sụp xuống. Dù vậy, Thủy Tiên vẫn bình tĩnh xử lý và hoàn thành xuất sắc phần trình diễn. Thậm chí đến ngày 4 tháng 12, tức là ngày diễn ra đêm chung kết, theo chia sẻ của ekip, đại diện Việt Nam cũng đã gặp sự cố về trang phục dạ hội. May mắn là cô vẫn có sự xuất hiện đầy tỏa sáng trên sân khấu. Không chỉ ở từng hạng mục thi mà trong mỗi buổi tiệc hay hoạt động bên lê, Thủy Tiên đều cho thấy sự nhạy bén, năng lượng dồi dào cùng kỹ năng giao tiếp tốt. Quá trình dự thi của Thủy Tiên là chặng đường cố gắng không ngừng nghỉ để hoàn thiện bản thân với quyết tâm giành chiến thắng. Đó còn là sự chứng minh cho những hoài nghi của khán giả Việt về năng lực của người đẹp khi cô được công bố là đại diện của Việt Nam. Và cuối cùng, sau bao nỗ lực cùng sự tỏa sáng tuyệt vời ở đêm chung kết, Nguyễn Thúc Thủy Tiên đã được xướng tên cho ngôi vị Hòa hậu Hòa bình Thế giới 2021. Hành trình đến với vương miện của Nguyễn Thúc Thủy Tiên được đánh giá là hoàn toàn xứng đáng với những nỗ lực vượt qua bao thử thách của người đẹp. Chiến thắng của Thủy Tiên là chiến thắng đầu tiên của nhan sắc Việt trong hệ thống 5 cuộc thi nhan sắc thế giới của chuyên trang Global Beauty. Nếu tính theo hệ thống 6 cuộc thi lớn nhất thế giới thì đây là chiến thắng thứ 2 sau vương miện của Phương Khánh ở Mid Earth 2018. Thành công của Việt Nam tại Hoa hậu Hòa bình Thế giới 2021 thực sự khiến người hâm mộ nước nhà vỡ òa và cảm thấy vô cùng tự hào. Một lần nữa, xin được chúc mừng tân Hoa hậu của chúng ta và chúc cho Thủy Tiên sẽ có một nhiệm kỳ hoạt động thật thành công. Các bạn thân mến, tiếp theo đây sẽ là phần nội dung chính trong chương trình hôm nay. Toàn bộ thời lượng tiếp theo sẽ là những thông tin liên quan đến ngày hôm nay trong quá khứ. Nhân vật nào, sự kiện gì sẽ được nhắc đến đây? Hãy cùng lắng nghe để khám phá bạn nhé!
1: Xin chào các bạn đang theo dõi ngày này năm ấy. Huyền Trang và Phạm Kỳ rất vui khi tiếp tục được đồng hành cùng các bạn.
2: Phạm Kỳ xin chào các bạn!
1: Này này, sao hôm nay nhìn mặt mũi kiểu xíu thế này?
2: Ừ, tại hơi buồn một chút xíu ấy mà.
1: Buồn gì kể xem nào?
2: À thực ra thì uh, Kỳ có tham gia một cái sự kiện, cũng xịn xò phết. Ừ. Không có ảnh em ban tổ chức, lục cả trăm cái mà chả thấy có ảnh nào có mặt mình, nấu hết cả ruột luôn.
1: rồi <cười> ơi, Phạm Kỳ, tác giả của cuốn tiểu thuyết số đen.
2: Lại được cả chàng nữa, buồn ghê cơ.
1: Có vẻ như là hôm nay chàng trai của chúng ta buồn thật rồi, thương ghê ấy.
2: Buồn thật chứ đùa đâu
1: tôi nào nam tử hán đại trưởng phu tại sao phải để ý mấy cái chuyện vặt đấy nhở có thì ông được cái lợi lộc gì nào
2: ờ thì để kỷ niệm với cả trông cũng oai oai một chút
1: ừ, thôi kỷ niệm để trong tim được rồi với lại mọi người tham gia cũng biết ông rồi còn gì lo cái gì nào lần sau thì nhanh chân tìm lấy chỗ đẹp chứ cứ chậm chạp như ông thì chỉ có đứng ngoài thôi
2: đấy lúc ăn đủ lúc lại chê bài <cười> chán thế không biết
1: thôi tôi đùa đấy bây giờ thì tập trung bắt đầu chương trình cho tôi nhờ
2: ok sẵn sàng rồi đây hôm nay sẽ chỉ có những sự kiện tại việt nam Bây giờ sẽ là thông tin đầu tiên. Các bạn thân mến, nhà văn, nhà ngôn ngữ học, nhà giáo dục, nhà khảo cứu văn hóa tiêu biểu của Việt Nam trong thế kỷ 19, Trương Vĩnh Ký, sinh ngày mùng 6 tháng 12 năm 1837. Năm nay là kỷ niệm 184 năm ngày sinh của ông. Ông là người am tường và có công hiến lớn trên nhiều lĩnh vực từ văn hóa cổ kim Đông Tây. Ông để lại hơn 100 tác phẩm về văn học, lịch sử, địa lý, từ điển và dịch thuật. Riêng đối với nền báo chí quốc ngữ Việt Nam, ông được coi là người tiên phong bởi vì chính ông là người sáng lập, là tổng biên tập tờ báo quốc ngữ đầu tiên, mang tên là Gia Định Báo.
1: Ông quê ở Bến tre, cha ông là một nhà nho học, thích thi phú, được bổ nhiệm làm lãnh binh dưới chiều minh mạng của nhà Nguyễn, mất lúc trương vĩnh ký 3 tuổi. Mẹ ông là bà Nguyễn Thị Châu, một người mẹ hiền và làm lũ, sinh một gái và hai trai 3 tuổi, ông thuộc lầu Tam Tự Kinh. Đến 4 tuổi, ông học viết. 5 tuổi, tức là năm 1842, ông cắp sách đến trường học chữ nho, chữ nôm với thầy giáo học. Sau vài 3 năm, ông thông suốt minh tâm bửu giám, đọc tứ thư, ngũ kinh, thuộc nhiều thơ đường, thơ tống.
2: Khi cha ông mất, một nhà truyền giáo thường được mọi người gọi là Cô Tám đã chỉ dạy cho cậu bé Trương Vinh Ký học chữ Latin, chữ nôm và ít chữ sau này được gọi là chữ quốc ngữ. Năm 11 tuổi, tức là năm 1848, Trương Vinh Ký được Cố Long gửi đến học tại Pinyalu, tức Phnom Penh, Campuchia, được xây cất ở giữa một rừng thốt nốt hoang vu gần sông Mekong và cách Phnom Penh độ 6 dặm, dành cho cả vùng Đông Nam Á và Trung Hoa. Lớp học có hai mươi năm học sinh từ 13 đến 15 tuổi và Trương Vinh Ký là người nhỏ nhất. Trương Vinh Ký gặp gỡ, ăn ở chung với học sinh các nước Đông Nam Á như Campuchia, Lào, Thái Lan, Myanmar, Trung Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, Trăm, Kết quả, cậu bé thiếu niên 13 tuổi đã nói và viết thông thạo các ngôn ngữ kể trên của các bạn cùng trường.
1: Vào ngày mãn khóa học ở chủng viện Pinhalu, Trương Vĩnh Ký được chọn là một học sinh xuất sắc, đỗ đầu lớp và được tuyển lựa cùng hai người nữa để tiếp tục đi học ở đảo Penang, Malaysia. Năm 14 tuổi, tức là năm 1851, Trương Vĩnh Ký tiếp tục được gửi vào trường học ở Paulo Penang, một hòn đảo nhỏ trên vùng Nam Dương thuộc Malaysia, nơi người Hoa và thổ dân Malaysia sống bằng kỹ nghệ khai thác mỏ kẽm. Trong khoảng thời gian 7 năm theo học tại đây, Trương Vĩnh Ký học chuyên ngữ Latin và Hy Lạp. Ngoài ra, ông còn học nâng cao các thứ tiếng khác như Ấn Độ, Anh, Tây Ban Nha, Malaysia, Nhật, Hy Lạp, Thái Lan, Pháp, Ý...
2: Trương Vinh Ký thông thạo và nắm vững quy luật học các ngoại ngữ của các quốc gia trong khu vực và đã truyền kinh nghiệm của mình qua việc xuất bản sách. Vào cuối thập niên 1880, ông đã xuất bản sách dạy tiếng Thái Lan, Campuchia. Đến năm 1892, ông soạn được ba bộ sách dạy tiếng Miến Điện, tức Myanmar ngày nay. Từ năm 1893, ông tiếp tục xuất bản sách dạy tiếng Lào, tiếng Malaysia. Năm 1874, Trương Vinh Ký đã được Thế giới bình chọn là nhà bác học về ngôn ngữ, nằm trong danh sách 18 nhà bác học thế giới của thế kỷ 19, được ghi tên vào các danh nhân thế giới trong tự điển Larousse.
1: Thời gian cuối đời, ông về nhà ở chợ quán Sài Gòn, viết sách, nghiên cứu, làm báo, dạy học, sống trong cảnh túng bấn, bệnh tật cho đến cuối đời với tâm trạng buồn nản. Những công trình biên soạn của ông đã có những đóng góp nhất định cho một số ngành khoa học đương thời, nhất là với khoa môn ngữ học và khoa lịch sử. Riêng đối với văn học dân tộc và văn học Nam Bộ nói riêng, ông đã góp một phần có ý nghĩa trong việc sưu tầm, biên soạn với một ý thức trân trọng, một loạt tác phẩm như Chuyện Kiều, Lục Văn Tiên, Đại Nam Quốc Sử Diễn Ca, Hịch Quản Định, Văn Tế Nghĩa Sĩ Cần Ruộc, Trung Nghĩa Ca, Gia Định Thất Thủ Vịnh, Chuyện Đời Xưa Nhân Lấy Những Chuyện Hay và Có Ích, Chuyện Khôi Hay. Thông tin
2: tiếp theo cũng sẽ là một thông tin về nhà văn nổi tiếng của Việt Nam. Ngày 6 tháng 12 năm 1949 là ngày sinh của nhà văn Lê Minh Khuê. Lê Minh Khuê, tên khai sinh là Lê Thị Minh Khuê. Bà sinh ra tại quê ngoại Lan Châu, Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa. Quê nội của bà là ở xã Hải An, tỉnh Gia, Thanh Hóa. Ông nội và ông ngoại của bà là nhà nho. Cha là thầy giáo dạy trung học. Cha mẹ mất sớm, bà lớn lên trong gia đình dì ruột, chú và dì đều là giáo viên trung học.
1: Năm 1965, Lê Minh Khuê tham gia lực lượng thanh niên sung phong chống Mỹ. Năm 1967, bà có những bài báo đầu tiên và năm 1969 bắt đầu viết văn. Đề tài chính của thời kỳ chiến tranh trong sáng tác của bà là đời sống cuộc chiến, máu lửa nhưng con người được tinh thần lạc quan liên kết. Một trong những tác phẩm nổi tiếng của bà là truyện ngắn, Những ngôi sao xa xôi. Bên cạnh việc viết văn, Lê Minh Khuê từng là phóng viên báo Tiền phong, phóng viên đài phát hành giải phóng, phóng viên đài truyền hình Việt Nam, biên tập viên nhà xuất bản Hội nhà văn từ 1978 đến khi nghỉ hưu.
2: Các bạn thính giả thân mến, hôm nay sẽ không có những thông tin trên thế giới. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc ngày này năm mấy hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.